0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Est-ce que vous saviez qu'Anton un était candidat Ah Ok Déjà, qui est Antoine Wechter Parce que je sens que ce n'est pas clair pour tout le monde. Il s'agit d'un ancien dirigeant des Verts qui a été candidat à la présidentielle de 1988 où il a fait 3,78% un des membres fondateurs du parti hein, en 1984. Pourquoi j'en parle Parce que en fait, j'ai regardé les des parrainages sur le site du Conseil constitutionnel et j'ai remarqué qu'Antoine Wechter, pourtant candidat déclaré à la présidentielle, hein, si j'en crois son profil Facebook, n'avait pas toujours pas reçu un seul parrainage à la date du 8 février, dernière mise à jour avant cet enregistrement. Rien que dalle. Moins de parrainage que Michel Barnier. Oui, celui-là, le monsieur Brexit, hein, le candidat malheureux contre Pécresse et Ciotti à la primaire euh, de Les Républicains. Donc moins que Michel Barnier qui lui a obtenu un parrainage de Françoise Benoît, maire de saint etienne de darès dans l'Ardèche. L'Ardèche, pardon est-ce une déclaration d'amour Une blague Allez savoir. Moins de parrainage que Nicolas Miguet, notre chevalier blanc national anti qui a lui déjà neuf parrainages. Alors, rassurez-vous, hein, c'est à chaque fois pareil. Hein, tout le temps, il fait le coup. Il n'a jamais assez finalement pour se présenter. Sauf que maintenant, on le sait en temps réel. Ou presque. Donc tout ça m'a donné envie de, de rigoler un peu ou de m'affliger, en tout cas de, de me renseigner et de voir un peu le parcours d'anciens euh, parti de chez les Verts, hein, parti avec plus ou moins de fracas, vers des cieux plus ou moins raccords avec leurs engagements précédents. Hein, vous savez, hein, c'est une plaisanterie qui marche pour plein de domaines. Hein. L'écologie, ça mène à tout, à condition d'en sortir. <rire> N'empêche euh, qu'il y a un paquet d'anciens dirigeants de ce parti, hein, des Verts, qui... On va pas parler des militants lambda hein, ni des cadres locaux, hein, ça prendrait évidemment beaucoup trop de temps, des heures, mais on a un paquet rien que d'anciens secrétaires nationaux donc, qui ont fini par quitter ce parti et aller faire carrière ailleurs. J'ai donc voulu en parler de quelques-uns au hasard, hein, Antoine Bechter, Jean-Luc Benagnas, Yann Verling et Emmanuel Kos. Quatre exemples, quatre époques, quatre situations et parcours différents. Allez, générique euh, non, pardon, j'ai plus de générique. Mais pensez juste aux 5 étoiles et à partager. Merci. Revenons donc à Antoine Vechter, qui est parti du parti euh, au début des années 1990 parce que les Verts, sous l'impulsion de gens comme Dominique Vonnet ou Yves Cochet, cherchaient à ancrer le mouvement à gauche. Parce que le constat, c'était qu'en étant tout seul, le parti ne gagnait rien, sinon des clopinettes. Une stratégie qui va s'avérer payante. Hein. En 1995, seuls les Verts arrivent à réunir les 500 parrainages. Pris Lalonde et Antoine Wechter n'y arrivent pas. Et en 1997, c'est la création de la célèbre gauche plurielle sous l'impulsion de Lionel Jospin, qui devient ensuite Premier ministre. Une stratégie gagnante à l'époque qui influencera ensuite les choix stratégiques pendant une bonne quinzaine d'années et façonnera le parti en une espèce de machine à produire du conseiller régional et du maire adjoint. Donc Antoine Bechter, pour revenir aux années 90, il est environnementaliste à l'époque, et tout ça, ça ne lui plaît pas, l'écologie n'est pas à marier, hein, ni de droite, ni de gauche. Donc, en 1994, comme père, face à ceux qui veulent s'ancrer à gauche, il part faire sa vie avec le mouvement écologiste indépendant, qui finit par faire, par la force des choses, des alliances à droite. Surtout dans l'Est, hein, où il survit grâce à l'aura euh, d'Antoine Wechter, ou parce qu'il est porté à bout de bras, allez savoir. Mais je pensais que l'écologie n'était pas à marier. Bref, aujourd'hui, Wechter est conseiller municipal de euh, Full ou adjoint Joe Homer, je ne sais pas, à Wikipédia, les sites de la ville se contredisent. Et surtout, surtout, il est candidat à la présidentielle au nom du MEI, son parti depuis toujours, si vous avez suivi, hein. Une candidature écolo, mais pro-nucléaire et anti-éolienne. Son profil Facebook ne parle quasiment que de ça, à croire qu'il s'entraîne à être doublure de Jean-Marc Jancovici. Vraiment, il ne parle que de ça, hein. j'ai regardé. Et quand même un petit peu du RIC, hein, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, peut-être pour être un peu dans le coup, et du cadre de vie. Bon, c'est très vaste le cadre de vie, mais bon, il en parle en tout cas. C'est bien maigre hein, pour un programme présidentiel, même si, notez, hein, c'est déjà plus que le programme de Tobira. Oh, c'est une blague, allez, revenez. Si vous n'aviez pas entendu parler de sa discrète campagne, c'est normal, son dernier passage média, c'est Moselle TV. Alors, je ne dis pas de mal de cette télé locale, parce que j'ai découvert que leur compte Twitter me suivait. Eh, hey, coucou, les gens de Moselle TV, ça va un autre historique qui a quitté le parti après l'avoir dirigé plusieurs années, c'est Jean-Luc Benamias. Attention à l'orthographe, hein, elle est assez compliquée, c'est B-E-N-N-A-H-M-I-A-S. C'est facile de se tromper. Jean-Luc Benamias a été le secrétaire national des Verts pendant 4 ans, de 1997 à 2001, alors qu'il y a des rangs depuis 1984. Et pendant son mandat de député européen acquis en 2004, il quitte les Verts en 2007 au profit du modem. Un certain nombre de cadres locaux ont suivi le même chemin Certains pourraient directement, tout de suite, hop, candidats aux législatives de 2007 Et se planter C'était la mode à l'époque Oui, c'était la mode quand le tout nouveau modem surfait sur le succès de Bayrou Troisième homme de l'élection présidentielle, courtisé même par Ségolène Royal Et une partie du PS Qui, ce parti, Le modem devait remodeler le paysage politique français Et en fait, non euh, même si le congrès socialiste qui a suivi hein, celui de Reims euh, s'est joué en partie là-dessus mais il a vu la défaite de la ligne royale euh, à cause d'un rapprochement euh, pardon, la, ligne, la défaite de la ligne royale d'un rapprochement avec le centre hein. les socialistes finalement votent pour Martine Aubry allié à Bertrand Delanoë qui prenait tous les deux le cordon sanitaire avec le centre même si Martine Aubry S'allia avec eux, en fait, euh, au niveau de la métropole lilloise, hein, ce fameux relativisme socialiste qui a fait euh, tant de mal. Hein, bon, au moins, Bertrand Danoé, il a refusé catégoriquement l'alliance à Paris, ce qui fait qu'il n'a pas gagné le cinquième arrondissement d'époque. Enfin bref, bon, fin de la parenthèse. Jean-Luc euh, rejoint donc le modem juste après la présidentielle qu'il avait pourri pour Voinet, hein, qui était la candidate verte de 2007, quand il avait lancé un appel pro-Hulot en janvier 2007. Pète en hein. timing, on dirait la primaire euh, populaire. Un appel d'autant plus ridicule que Nicolas Hulot avait cette année-là bâti sa crédibilité en se voulant au-dessus des partis et en faisant signer au candidat son pacte écologique lors d'un happening au zénith de Paris après une signature massive de plusieurs centaines de milliers de personnes via internet. Tout le monde était invité, hein, sauf l'extrême droite, à l'époque c'était juste Jean-Marie Le Pen, hein. donc tout le monde était invité, était venu et avait signé les finalement candidats hein, comme Nicolas Dupont-Aignan, Nicolas Sarkozy François Bayrou, Ségolène Royal Dominique Voinet, Marie-Georges Buffet pour le PCF et des euh, wannabe candidats qui n'avaient finalement pas réussi à obtenir euh, les euh, 500 parrainages euh, mais certains savaient bien nous faire rire avec leur suite sérieux à toute épreuve et vous voyez, vous allez voir, il y a des noms que vous connaissez, pas tous bien sûr il y avait France Gamère, hein, une élue UMP marseillaise mais dans un parti écolo appelé Génération Écologie. Rachid Nekaz, un drôle de personnage, hein, lui. Antoine Wechter, coucou, Corinne Lepage, qui après a finalement soutenu François Bayrou, Nicolas Miguet, le défenseur des pauvres contribuables, et l'inénarrable Jean-Marc Governatori. Mais revenons à Jean-Luc Benamias. Nous l'avions donc laissé quand il quitte les Verts en 2007 pour le Modem. Il se fait réélire député européen du Modem hein, en 2009, dans la circonscription du Grand Sud-Est, le Sud-Est, et tente une implantation à Marseille plus ou moins réussie avec des scores aux élections locales pas toujours honteux il faut le reconnaître et il commence à entamer à ce moment-là un salon politique euh, pas toujours facile à suivre il prend ses distances avec le Modem crée une fédération écologie-démocratie en 2010 appelle à voter Hollande en 2012 crée son parti Front démocrate en 2014 participe à des alliances avec l'UDI et fait de la figuration en 2016 à la primaire de la belle alliance populaire enfin euh, le PS quoi avec un autre ancien écolo François de Rugy. Aujourd'hui, il a 67 ans et Jean-Luc Benamias n'est apparemment politiquement plus actif, ce qui n'est pas si grave. Hein. Euh, j'espère qu'il savoure son temps libre. Yann Verling. Yann Verling est un cas vraiment singulier. Désigné secrétaire national après des heures et des jours de négociations entre différentes tendances, hein, nous sommes alors en 2003-2004, euh, il est vu comme le point d'équilibre et le plus petit dénominateur commun et il succède au catastrophique mandat de Gilles Lemaire. Personne ne le prend au sérieux. Il est jeune, inconnu euh, et ne dirige pas vraiment le parti. Toutes les composantes euh, de ce parti veillent en ce sens. Hein. On lui prête peu d'ambition, il est considéré comme un gentil garçon et de toute façon, après la politique, on sait qu'il retournera à son métier premier illustrateur. Des jolis dessins d'ailleurs, hein, dans un style faussement naïf, assez doux, crayonné, tout ça. C'est cette réputation des années 2000 qui est balayée quand on voit le parcours qui suit. Lui aussi annonce quitter le parti en 2007 pour se présenter avec le modem à Strasbourg, au municipal. C'était la mode à l'époque Malheureusement pour lui, la dynamique Bayrou est de courte durée et sa liste ne fait que 5,6% en 2008, hein, juste derrière les verts à 6,3%. C'est le début d'une pente à droite qui ne cessera de confirmer. Yann s'engage alors à fond dans le modem, hein. il intègre les les instances dirigeantes, il se présente aux européennes sans être élu. Il est tête de liste pour l'Alsace au Régional de 2010, il fait 4,4%, il ne sera donc pas élu. Il quitte le parti centriste en 2013 pour rejoindre à la fois l'UMP et Paris, où en 2014, il soutient la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet, celle qui devait battre Anne Hidalgo. Là, même si NKM est battu, il s'installe pour deux mandats au Conseil de Paris jusqu'en juin 2020, le temps de se faire élire au Conseil Régional en 2015 avec la victoire de Valérie Pécresse sur Claude Bartolone. Sans cesse, sans cesse, ils font cette insupportable danse du ventre aux électeurs du FN, à grands coups de race blanche, race blanche, race blanche. Il est aujourd'hui vice-président de la région Île-de-France, le 8 chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité. Vous noterez qu'il est toujours écolo, hein, en fait. Il a aussi été nommé par Macron ambassadeur de France délégué à l'environnement pour deux ans et demi, entre 2018 et 2021, alors c'est un truc rattaché au ministère des Affaires étrangères qui apparemment a disparu. Si vous voulez faire des recherches, je vous en prie. Emmanuel coss la quatrième personne dont je voulais parler, fait partie des têtes arrivées chez Europe Écologie des Verts pendant la dynamique des Européennes entre 2009 et 2010, entre les Européennes et les élections régionales. J'avoue qu'à l'époque, moi je ne savais pas du tout qui c'était, mais elle avait accompli la performance d'avoir été à 25 ans la première femme la première personne hétérosexuelle et la première personne séronégative à diriger ACTUP, hein, que vous connaissez, qui est l'association de lutte contre le sida. Et donc elle l'avait dirigée de 1999 à 2001. Elle est d'emblée, une fois qu'elle rejoint le parti EELV, elle est d'emblée élue conseillère régionale en 2010, donc, et tête de liste à Paris, si ma mémoire est bonne. Malgré la défaite de la gauche en 2015, elle reste conseillère régionale d'opposition. Entre-temps, elle remplace Pascal Durand, qui assurait l'intérim de du Duflo à la tête du parti, quand celle-ci devient ministre du logement. Le truc rigolo, c'est qu'à peine élue à la région, après avoir été tête de liste EELV en ile de France, tout en étant secrétaire nationale du parti, elle accepte un poste ministériel, le logement, comme Cécile Duflot, avec Manuel Valls comme Premier ministre. <coughs> le même Manuel Valls qui avait fait quitter le gouvernement aux deux ministres verts de l'époque, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Tous les deux ont d'ailleurs quitté le parti depuis, hein, entre parenthèses, du flow, pour pour une vie de dirigeante associative à Oxfam France, qu'enfin pour diriger le WWF un temps et reprendre la politique en 2019 avec En Marche et redevenir ainsi député européen. Un poste où, où il se débrouille bien, hein, il avait créé euh, Fanon Watch à son premier mandat. Bon. Enfin, voilà, croire que personne ne reste euh, dans ce parti. Aujourd'hui, Emmanuel Coste est resté fidèle aux socialistes. Hein, j'ai vu passer son parrainage à Hidalgo pour la présidentielle. Elle est toujours conseillère régionale dans l'opposition, bien évidemment, et elle a été élue présidente de l'Union sociale pour l'habitat en novembre 2020. Alors hein, L'USH, c'est une fondation qui regroupe quatre fédérations d'organismes HLM et une fédération qui, euh, surtout, regroupe d'autres associations régionales. hein. Il y a la Fédération nationale des offices publics pour l'habitat, l'OPH, la Fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat, une autre Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM et euh, Procivis, (rire) UESAP. Coucou les acronymes hein. Voilà, et voilà, j'ai fini mon tour de euh, ces quatre exemples. On hein. pourrait continuer sur d'autres, hein, mais quand je vois ces exemples, et donc on pourrait en citer d'autres, hein, des adhérents élus ou cadres plus ou moins anciens qui ont fini par partir, il y a euh, Larouthuru qui, qui a fait des allers-retours, Caroline Mécary, Anne Lostrat, euh, Christophe Najdowski, euh, et pour pas rester uniquement à Paris, euh, François Drugy, Barbara Pompili, euh, qui ont rejoint carrément En Marche ou des satellites tous pour des parcours plus ou moins réussis, chacun parti pour des raisons qu'on pourrait qualifier de plus ou moins opportunistes, hein. un mandat, une profession de ministère, des raisons idéologiques, alors ça c'est rarement en fait, <rire> ou simplement un ras-le-bol de la politique et une prise de recul euh, nécessaire. Parfois j'étais en colère contre certains qui partaient, et puis bon, bah, avec le temps, hein, on finit par comprendre. Hein. Il n'y a pas vraiment de conclusion unique à tirer de ces quelques exemples, hein, qui couvrent une période de quasiment 30 ans, It's been 84 years. Parfois c'est pour des raisons purement financières ou pour rester élu, hein. tout n'est pas noir ni tout blanc, euh, il n'y a pas d'un côté les anges qui restent et les salauds qui partent, hein, puisque des raisons financières ou pour rester élu, parfois c'est aussi pour rester. De toute façon, si autant de gens quittent ce parti, y compris après avoir exercé de grosses responsabilités, c'est aussi qu'il peut être fatigant, éreintant, frustrant, même s'il est à l'heure actuelle le seul véhicule pour l'écologie politique en France. Et donc, si on vote écolo, on vote Jadot, et on verra après les élections présidentielles et législatives pour les suites de ce mouvement de l'écologie politique. À la semaine prochaine.